0: Talente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom dia pra você ligado na CDL FM, mais uma edição do Conectamente, Conectamente no ar, toda segunda-feira, 8 e quarenta da manhã e depois você pode acompanhar pelo Spotify, tá? Fernando Cardoso, bom dia, antes da gente apresentar a nossa convidada, fala um pouco sobre o tema.
1: Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL, o mercado de trabalho apresenta muitos desafios, dentre eles está a desigualdade racial. De acordo com o estudo do IBGE, Quase 33% da população desempregada no Brasil é composta por, apenas por pessoas que se autodeclaram negras ou pardas. Além disso, essas pessoas também são a maioria na ocupação de cargos inferiores e com baixo rendimento mensal. Quais são os, os caminhos e as possibilidades para reverter essa realidade? E é sobre isso que a gente conversa agora com a Aline Nascimento. Apresenta essa fera aí, Paulo. Aline
0: Nascimento é líder de empregabilidade do Instituto Identidades do Brasil, o IDBR, que é uma organização sem fins lucrativos pioneira no Brasil, 100% comprometida com a aceleração da promoção da igualdade racial. Aline muito prazer te receber aqui no Conectamente, um bom dia.
2: Obrigada pelo convite, Paulo. Bom dia, bom dia, Fernando. É um prazer e uma honra estar aqui.
1: Esse tema é um tema muito bacana de ser conversado, porque aqui a gente precisa de dar informação de alta qualidade para as pessoas. Então, Aline, faz um panorama que a gente tem sobre essa realidade no país.
2: Primeiro, eu queria começar com uma correção necessária. Quando a gente fala de população negra no Brasil, a gente está falando do somatório da população preta e a população parda. Essa junção de duas categorias que somam mais de 55% da população brasileira. Então, quando a gente olha para a população negra e o desafio da população, pensando representatividade, a gente está olhando para o fato de que entre as maiores empresas do país, as 500 maiores empresas do país, apenas 4% dessa população assumem a função de cargos executivos. Quando a gente olha para esses dados e a gente percebe, fazendo um, um parâmetro para mulheres negras, por exemplo, para um, um recorte de gênero, a gente observa que as mulheres negras é 0,4% desse percentual. Então, quando a gente olha para a problemática da empregabilidade, o nosso grande desafio é representatividade, porque a gente tem mais de 50% da população que é negra, a gente tem mais desse, desse percentual também. Ocupando as grandes universidades, mas é quando a gente fala de oportunidade de emprego, a gente tem o maior percentual dessa população é, na taxa de desemprego. Um outro contraponto é o, o percentual de empreendedorismo. Então, a população negra é a que mais empreende no Brasil. Mas quando a gente olha para o empreendedorismo da população negra, esse empreendimento se dá por é, necessidade, não por oportunidade. É um desemprego que se que se coloca a partir do, do momento em que a gente tem um uma não, não abraçar dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, a gente tem dois pontos para observar. Tanto o empreendedorismo, é, e falando do empreendedorismo, para pensar formalidade e informalidade de mercado, e, ao mesmo tempo, pensar as oportunidades, oportunidades formais também para o crescimento e desenvolvimento econômico da população do Brasil no geral, considerando o maior percentual dessa população que é negra.
0: Aline, a gente olha para o Brasil o Brasil é um país, você mesmo disse aí, o volume de negros e pardos no país, maioria da população, mas nós temos algumas regiões do Brasil que são mais negras, né? Salvador, por exemplo é uma capital mais negra no Brasil em Salvador a realidade é diversa do resto do país por ter uma maior população negra ou os negros em Salvador também estão vivendo a mesma realidade que se vive no resto do país?
2: em Salvador é uma população mais preta, assim. Mas quando a gente olha para essa população, quando a gente olha para os principais cargos, para as principais áreas de poder, essa população ainda tem uma baixa representação. É, quando a gente olha pensando no contexto de grandes empresas, tá? E a gente é, olha tanto para a empresa, empresa da área de varejo, tanto para a empresa da área de indústria, a maior representatividade nos cargos de poder, serão de pessoas dentro da população negra, serão de pessoas pardas, e dentro dessa população, a gente também vai perceber que é maior o maior percentual de, de pobreza tá entre a população preta. Então, a gente tem dois desafios, olhando para a miscigenação brasileira, e para o contexto da população negra, que é perceber que quanto maior a oportunidade, as pessoas que possuem maior oportunidade têm a pele mais clara, e ao mesmo tempo Salvador não é diferente de outros tantos lugares do Brasil a grande questão é o campo de tensão né? então o campo de tensão ele é maior porque as oportunidades porque as maiores oportunidades são principais para pessoas mais claras a gente teve alguns anos atrás uma polêmica numa da, numa novela da, de grande rede nacional sobre a representação do que era ser uma mulher é, da Bahia, né? uma mulher de Salvador. E aí, quando essa representação era uma representação de uma mulher de pele muito clara, uma mulher branca. E a gente olha para a maioria da população no próprio Nordeste, e isso é importante dizer que a maior concentração de pessoas negras está no Nordeste, no Norte no Nordeste brasileiro, porque tem o maior percentual de pessoas pardas. Então, quando a gente olha para esse contexto e olha para Salvador, Salvador é a segunda cidade que tem maior representação negra no mundo, né? pensando outros lugares fora do continente, do continente africano. É, Salvador é uma é uma é uma cidade que é a segunda pior internet no país. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que falar sobre o problema racial no Brasil é falar de investimento. E aí, quando a gente fala de investimento, a gente está chamando a atenção para uma coisa que está tá sendo muito dita, que é algo chamado necropolítica, que vai falar sobre uma política voltada para quem tem o direito de morte e quem não tem, quem tem o direito de vida. E aí quando a gente fala sobre na política pensando, levando em consideração Salvador, e a gente pensar também que o maior crescimento econômico hoje está em torno da tecnologia, se eu tenho uma das, das principais cidades desse país, que tem maior representação negra e tem maior o pior acesso de internet, a gente também está falando sobre o pior acesso no desenvolvimento tecnológico desse país. E aí, quando a gente pensa nisso e pensa contraponto de empresas que estão agindo e fazendo, criando ações né, para intervir no tempo e no espaço pensando em diversidade e inclusão ter um laboratório de tecnologia como o caso de uma fintech que atua hoje no Brasil, que abre esse laboratório em Salvador, é fazer com que tenha uma pressão de investimento em tecnologia em cidades como essas que são cidades majoritariamente negras
0: Aline, a gente está falando muito sobre o aspecto econômico Sobre o aspecto de renda, posição, colocação no mercado, mas eu queria abordar aqui uma outra questão, a questão dos preconceitos, né? O Brasil é um país de um racismo velado, estampado na nossa cara e e no ambiente de trabalho, nas perspectivas profissionais, o preconceito ainda impera em relação social, em comportamento, em conceito?
2: É, é curioso falar sobre isso, porque isso nos afeta em muitas dinâmicas, né? Então, cabelo crespo, por exemplo, eu tenho uma, uma pessoa que estudou comigo no, no mestrado de relações étnico no Rio, que ela falava que, quando ela estudou jornalismo, as pessoas falavam para ela que ela nunca seria uma âncora de jornal por ela ter o cabelo crespo, porque isso não era um perfil de uma âncora de jornal. Hoje, essa mulher, ela é a âncora de um jornal jornais mais conhecidos no Brasil é, Acontece, muitas vezes, das vezes As pessoas se sentirem sozinhas Dentro do mercado de trabalho E elas pensarem que são coisas que estão acontecendo Que são coisas da cabeça dela, sabe? De alguém que chegou e falou Olha, mas eu não sei se o seu trabalho está tão legal Eu não sei se você consegue fazer Ou uma dinâmica muito, muito comum que é da pessoa ser chamada sempre como aprendiz, né? essas lógicas também para pessoas com deficiências, que são lógicas capacitistas, e que todo esse formato impede muito das vezes do crescimento, então digamos que contratei, a gente falou sobre Salvador contratei uma, uma pessoa para trabalhar na minha equipe, que ela mora em Salvador e durante muito tempo, o que ela mais tinha para entrar em reuniões com, com a nossa equipe mesmo interna tanto com os nossos clientes, era problema com a internet, ou com a internet falhava ou, e ela não conseguia participar efetivamente dessa agenda e um dos grandes, grandes desafios que a gente tinha era pensar o que, que essa pessoa mais pode contribuir, mesmo tendo um problema de internet como é esse recorrente que ela tem, quais são os principais horários que a gente vai conseguir falar sobre participação. Parece que não, mas quando eu olho para isso com mais humanidade, eu consigo dizer para essa pessoa que esse espaço também é para ela. No Instituto, a gente apoia muitas empresas pensando nas suas práticas. E aí tinha uma situação de um profissional que é estagiário e que a empresa dizia que ele era um ótimo profissional, mas que ela não efetivaria porque esse profissional também tinha problemas de internet que ela não conseguia ouvir numa participação de agenda com a liderança dela o que, que esse estagiário tinha para contribuir. Só que esse estagiário organizava todas as informações, esse estagiário ele fazia com que toda a comunicação e a construção dessa agenda funcionasse. A efetivação ou não dessa pessoa... Foi dada apenas por um único critério que não tinha a ver com a sua dinâmica profissional. Eu tô falando isso porque você pode ser um ótimo profissional. E algumas pessoas vão colocar barreiras muito... O que você chama de sutil é sutil pra quem, sabe? Sabe? Porque para pessoas negras isso é tão constante, tão constante, que parece que essas pessoas estão enlouquecendo, sabe? Que é coisa da minha cabeça que eu estou vivendo, mas que na verdade são práticas que são utilizadas também para o enfraquecimento.
1: O Aline, a minha pergunta vai é, no intuito da, da evolução das gerações, né? Com a disseminação da informação, é, a tecnologia aí, é, a voz mesmo, acho que saiu dos meios de massa e hoje está empoderado na pessoa. Você acredita que a gente vem tendo uma evolução ou uma mudança é, nesse cenário?
2: Eu acredito que a gente está aumentando os espaços de disputa. Enquanto não tinha pessoas negras ocupando e falando sobre os problemas, a gente naturalizava determinadas circunstâncias. O avanço é, primeiro, o fato de que a gente consegue falar. O segundo é o fato de que existe uma escuta ativa. Existem pessoas, de fato, ouvindo como que os problemas raciais eles acontecem. Então, tem o avanço da fala, o avanço da escuta e existe um, avan um avanço da atuação. Porque eu posso saber que o racismo acontece e não fazer nada com isso. A grande diferença é que hoje a gente está criando ferramentas. Então, nesse sentido... Acho que a gente está mudando muito enquanto sociedade.
0: Bom, nós conversamos com a Aline Nascimento, falou sobre desigualdade racial no mercado de trabalho. E é um tema que a gente tem aqui um tempo limitado, infelizmente, para falar sobre esse tema. Outros temas também a gente aborda com o mesmo tempo, mas um tema como esse é um tema que eu tenho certeza nós vamos precisar de novas oportunidades para poder amplificar, ampliar, debater... E dar um pouco mais de conteúdo transformador para esse incômodo da sociedade, que parece tema não ser dissolvido, transformado. Fernando, antes da gente acabar, é, queria que você fizesse um resumo da nossa prosa de hoje.
1: Ô Paulo, se me permite, eu não queria fazer um resumo. Eu queria botar três pontos que eu acredito que seria o mundo ideal, né? Como que a gente deveria ter uma sociedade madura e que ela fosse é, muito efetiva na mudança do racismo. O primeiro, eu acredito que a meritocracia, independente da raça, do gênero, é, como a grande maioria da nossa população são de negros, que eles tenham representatividade tanto na questão ligada à empregabilidade mas também na ocupação de altos cargos. O segundo ponto é a diversidade e inclusão. Eu acho que isso é uma grande fonte de inovação e de diferencial competitivo para as empresas. Eu acho que quanto mais a gente fomentar isso e as empresas enxergarem como um ponto super positivo, mais elas vão se diferenciar no mercado. E por último, a transparência. Eu acho que a, a, as empresas cada vez mais têm tem propósito né, de, de defender e transformar a nossa sociedade é, de uma maneira que seja legal, que seja bacana e que seja efetiva. E que essa Transparência seja verdadeira.
0: Volta tá aí a conversa com a Aline Nascimento, falando sobre desigualdade racial no mercado de trabalho. Você que nos acompanhou até agora no Conectamente já sabe, pode ir lá no Spotify daqui a pouquinho pegar todo esse conteúdo, ouvir a proposta da discussão de temas, faz parte do nosso DNA, faz parte da nossa missão. Aline, muito obrigado por sua presença aqui conosco, foi um prazer falar com você.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Fernandão, até segunda-feira que vem. Tamo junto. Até segunda, pô. Você ouviu?
2: Conectamente.
0: Na CDL-FM.